0: Из Бога изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее Больше воздуха нам нужен, И огонь на всех людей.
1: Сегодня у нас будет то, что называется миссионерское служение. Вот многие церкви они имеют это в культуре: когда возвращается какая-то миссионерская команда, то полностью служение выделяется разговору о том, что было, как Господь действовал, что было интересного. У меня, конечно, есть повод сегодня объявить такое миссионерское собрание, потому что, потому что я был в очень напряженной и чрезвычайно серьезной миссии. Я назвал свое миссионерское послание, проповедь, если хотите, миссионерский отчет, «Перегрим идет на экватор». Ну и не просто, потому, не просто потому, что пилигрим... Вообще пилигрим, уже, слово, оно многостороннее. Пилигримами называют христиане друг друга. На протяжении многих веков эта аллегория очень распространенная. Вы знаете, что для нас она стала родной еще и по той причине, что наш детский центр называется пилигрим. И ко мне уже прилипла пилигрим. И когда я где-то говорю, отвечаю на вопрос, «How is your name? What is your name?» Я уже часто перестаю говорить «Геннадий», потому что это очень сложно для большинства народов. Я говорю «Пилигрим». Ко мне уже прилипло, меня называют «Пилигрим». Здесь мне сделали такую, вот, вот там, где я был, сделали такую браслетик на каждом кубике, на всех четырех сторонах написано «Геннадий Пилигрим». Пилигрим – это, это любой из нас, когда мы идем по жизни. Пилигрим – это наше миссионерское с вами служение. Мы имеем благотворительный фонд, детский центр Пилигрим. Поэтому я имел очень необычное время. Время, которое я абсолютно убежден, оно, ну, что-то внутри меня, вот, что-то там в глубине моего духа, моей души происходило в эти дни. И... Это сложно всегда вытащить из себя и дать людям. Но я попробую просто рассказать, что было вот в эти дни. И одно для меня ясно. Для меня очевидно, что мы с вами вот этой поездкой, пока только моей личной, но этой поездкой мы открываем двери для нашей дальней миссии, для нашей миссионерской работы. Ну, достаточно далеко за пределами вот наших привычных таких для нас э, территорий. Давайте откроем Деяния апостолов, первую главу и вместе посмотрим на миссионерское видение, которое прозвучало из уст Христа э, 20 столетий тому назад. Деяния святых апостолов, первая глава, перед вознесением Христос сказал своей церкви следующее. Первая глава Деяний Восьмой стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это первое, что нам нужно. Нам, нам нужно быть с Ним, чтобы иметь Его силу внутри себя. Чтобы что-то было внутри нас, чем мы можем идти по миру. Вот это живое Евангелие, это живые переживания с Богом, которые животворят вокруг нас. И первое. Церковь должна быть наполнена Духом Святым. Второе. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме, раз, и во всей Иудеи, и Самаре, и даже до края земли. Давайте посмотрим на этот текст. Во-первых, в Иерусалиме. Они были в Иерусалиме. То есть Христос говорил им, первое, вы будете свидетельствовать обо Мне непосредственно там, где вы живете. Наш с вами Иерусалим, это Мариуполь. Это город, в котором мы призваны. Это наша работа, это наша учеба. Это вот те люди, с которыми мы пересекаемся здесь, в нашей повседневной жизни. Это наша миссия. Это наш Иерусалим для мариупольцев. Но дальше Христос не остановился на этом. Он сказал, вы будете во всей Иудее. Иудеи для нас с вами, это поселки вокруг города. И я очень рад, что мы имеем привилегию входить туда. Вы знаете, если мы поедем в одну сторону, мы верим в село Червоное, где наши детские семейные дома, где наш базовый реабилитационный центр. Если мы поедем в другую сторону, мы приедем в Куликово. Привет братьям-куликовцам. Кули, и там Бог что-то делает, и там что-то меняется в судьбах людей. Если мы поедем в третью сторону, мы войдем в целый ряд поселков, в которых там Полевое, Демьяновка, Стародубовка, Захарьевка, да, вот целый ряд поселков, где мы имеем работу. Это наши с вами иудеи. В Самаре, Самаре это уже что-то, ну, достаточно отдаленное от Иерусалима. Если хотите, Самаре это наша Перещепина, где вот мы оказались миссионерским проектом с РИП-центром, который там существует без церкви и нам нужно начинать там церковь Самария – это ну да вот кто-то подсказывает это тоже Самария. Самария – это это наши реп центры которые мы открываем в украине россии это то что происходит в краснодарском крае я знаю григорий иванович был свидетельствовали на собрании были нет на соглашение не были приезжали наши братья из России, открытый нами реп-центры, да. Это наши реп центры которые открываем мы в других городах, это наша Самаре. Но впервые мы с вами столкнулись с... Вот в этой поездке впервые я, как старший пастор, почувствовал эту... Я давно говорил об этом, и внутри меня это горело. Я говорю, Господи, ну, я верю, что мы созрели к тому, чтобы наше служение могло преодолевать большие расстояния и касаться людей в других странах, в других народах, если хотите, до края земли. Отчасти это происходит, потому что наши проповеди смотрят люди и в Европе, и наши программы телевизионные и в Штатах, и в Австралии, и в самых разных странах. Это происходит через наши масс-медиа, вот проекты телевизионные, программы наши проповеди. Но, но впервые... Вот, я имел возможность отправиться до края земли. Вообще, вот где край земли? Ну, обычно я себе почему-то всегда представлял, вот с полюсами у меня было как-то связано. Вот край земли все-таки, когда ты смотришь на глобус, почему-то ассоциировался у меня с полюсами. Но я категорически, можно сказать в этом плане, что для меня земной шар перевернулся. Потому что, ну, во-первых, там некому проповедовать. Кроме пингвинов, ну да, полярники есть, маленькие лагеря. Вот. Но, но для меня краем земли стал экватор. Потому что я провел эти дни, вот, больше, я провел на экваторе, несколько раз его пересекая но правда в состоянии, вот обычно там останавливаются, фотографируются, но я был настолько уставший, что я все разы проспал вот в дороге, пытаясь как-то приходить в себя, когда пересекал экватор туда-назад, мы несколько раз мотались, вот, пересекая эту линию. Для меня краем земли стало в этой поездке, стали кенийские окраины, вот такой экваториальной Африки, ну обо всем по порядку. Я подготовил небольшой э, отчет и постараюсь вам его э, предоставить. Первое, общее, первое, я был в Соединенных Штатах Америки. И первое, что для меня рада, я получил приглашение от пастора Александра Шевченко. И э, это, пожалуй, самая, одна из самых перспективных церквей сейчас. Олег, ты смотришь за моей рукой сегодня, я не подготовил тебе конспект. Клац, вот так, спасибо. Александр Шевченко, пастор одной из самых прогрессивных церквей славянских сегодня в Соединенных Штатах Америки, уже в который год подряд приглашает меня служить на дни рождения их церкви. И я имел вот привилегию, я был в более 10 церквях, 9 дней я имел в США, более 10 церквей. Особенно для меня приятно, что в этой поездке я мог, благодаря поддержке вот некоторых людей, я мог в эту поездку взять и свою родную дочку, и одного из своих приемных сыновей. Первый перегрим в Соединенных Штатах Америки. Кабинет Шварценеггера был сейчас за спиной. Олег, ты не, ты не спеши клацать, пока я не скажу. Ты все проклацал. Я хотел дать комментарий. Ты не клацай, пока я не скажу. Хорошо? Это спасибо, да. Это сережка наш, он возле, за огромный водопад за ним там. Я скажу, конечно, для меня было это невероятной радостью видеть вот со мной, ну, ну, пусть не обидится моя Ульяна, да, но видеть, как она уже там бывала, у нее были возможности, привилегии, поездок. Но впервые бывший беспризорник, да, вот, садился в бой Я не мог скрыть своего восторга. Бывший мариупольский беспризорник садится в Боин. И я достал фотоаппарат и запечатлел этот момент. Надо отдать должное пилотам Люфтганзе, которые, увидев, что я фотографирую, поняли наверняка, что мальчик первый раз садится в самолет. И они пригласили его прямо в кабину. Прямо в кабину. Удивительно. Но вот заходи, прямо сюда заходи. То есть пилот уже там все заведено, уже все. Я рад, конечно, что он не увлекся там процессами, но они не дали ему порулить, но, но тем не менее, он мог сфотографироваться там. И мы имели очень интересные несколько дней. 9 дней была моя поездка в Штаты. 10 церквей, очень напряженный график. Но тем не менее, вот детвора тоже могла быть со мной и чуть-чуть даже осталось. Я улетел, они остались там. В целом, мое путешествие состояло из 12 часов поезда. На поезде 12 часов Потом всего, я подсчитал, провел 41 час в воздухе, в самолете. Это больше, чем вокруг Земли, вот по периметру пролететь получается. 11 аэропортов мне довелось сменить за эти 3 недели. 6 государств и более 3000 километров, которые вот я намотал на автомобильном транспорте. Это были насыщенные 3 недели. И... И мне, конечно, особенно, я оставляя историю о поездке в Штаты, я хочу, конечно, же, рассказать о своем путешествии в Кению. Первый день, первый день, вот мы, в этой поездке я имел привилегию быть со Стивом Рютенбар. Стив Рютенбар – это один из миссионерских лидеров, миссионерских пасторов церкви Сидлбек. Это очень авторитетный служитель, и скажу откровенно, для меня просто была привилегия. Мы вдвоем с ним были в этой поездке вот, 10 дней, 11 дней. И просто быть рядом с этим Божьим человеком, который по всему миру делает огромную работу, через которого происходят удивительные вещи, для меня было просто вот, ну, действительно радостью, наслаждением, удовольствием. И он пригласил, он давно звал меня в эту поездку. И я рад, что, вот, что это удалось мне сделать. Это мы уже в кенийском аэропорту, уже добравшись, добравшись в Кению. И некоторые зарисовки здесь. Олег, это ну, моя главная цель, с которой я отправлялся туда. Поскольку наша работа с детьми очень плотно здесь, то мне очень хотелось... Вот тот вызов, работа с детьми в Африке, который есть внутри меня. И, в общем-то, по этой причине Стив пригласил меня. Он хотел показать мне несколько, некоторые там проекты и э, насколько это возможно наладить сотрудничество. Это фото в аэропорту. Ну, конечно, элементы культуры вот этой очень интересны, потому что для нас, европейцев, все-таки, да, комар там это страшный зверь. И поскольку малярийные эти процессы, всякие болячки, то интересно, что над постелями вот такими находятся такие марли, и ты спишь просто вот окруженный этой марли. Мы приехали, остановились в христианской гостинице. В Кении уже история, миссионерская история больше 150 лет. 150 лет назад христиане начали там евангелизационную работу, и Христос повсюду там. Все лучшее, что в этой стране происходит и вообще в Африке. Это мое абсолютно очевидное наблюдение. Все лучшее связано с христианством. Впрочем, как и у нас, мы просто забываем об этом. Все лучшее, что есть в Украине, в Европе, вообще в мире, связано с христианством. И школы, лечебные заведения, университеты, просто образование, культура. Все то, что есть доброе, оно в долгу перед миссией. Это христианский такой отель, где мы, прилетев, провели два дня, готовясь к нашей... в Найроби, столице Кении, готовясь к нашему непосредственно уже к переезду, к цели нашего миссионерского служения. Во второй день я делал каждодневные заметочки и так вот некоторые фотки попытаюсь вам показать. Конечно, во второй день я начал знакомиться с людьми. Это охрана этого методистского, христианский методистский отель. Это охранники очень... Вообще все под колючей проволокой там. Потому что очень сильное... Все, любое более-менее приличное здание, оно будет непременно окружено... Спасибо. Непременно будет окружено колючей проволокой. Любое более-менее здание будет иметь охрану по периметру потому что э, нищета и уровень преступности, конечно, зашкаливает, в чем мы смогли убедиться, чуть позже я поведаю это. Э, но это вот христианский отель, это как лагерь. У меня постоянно была ассоциация с какими-то военными базами. Вы знаете, духовно-военная база. То есть миссионеры приезжают туда из всего мира, они останавливаются в этом отеле, и есть несколько еще христианских гостиниц там, где они готовятся, вот, экипируются там, подготавливаются да, собираются группы молятся, проводят семинары и потом оттуда разъезжаются ну, уже в реальную африку то есть все-таки столица как у нас киев это не украина, да, так и, или как москва не россия, так и Найроби, это не африка это большой город там, и небоскребы и все но, но африка начинается когда ты уезжаешь оттуда вот, в реальную жизнь этого э, народа. Это охрана там, с которой мы познакомились. Я осваивал первые, э, первые термины на Суахиле. Много необычных наблюдений касающихся культуры. Например, объявление здесь гласит осторожно, орлы воруют вещи. То есть, вот э, ну, у нас, как бы, ты не часто сталкиваешься с этим. И обезьяны, допустим, да, они воруют и орлы. Вот просто ты... Это бассейн там в гостинице и когда ты, если оставишь сумку, то ты можешь просто ну, не успеть сообразить. Орел, он увидел что-нибудь там, спикировал, схватил и, и до свидания. То есть это интересные такие вот культурологические заметки. Все в решетках, э, вон крестик, да, это будка охранника по периметру, все очень тщательно охраняется. И крестик свидетельствует, напоминает вновь и вновь о том, что это христианская гостиница. Я начал на второй день знакомиться с людьми, задавать еще много вопросов. Мне было интересно ну, понимать культуру этих людей. И вот что первое меня заинтересовало. Первый мой знакомый был Моисей. Моисей. Я никогда не видел Моисея на, на земле. Но оказалось, что это далеко не первый Моисей, не, послед, не последний Моисей в этой поездке. Второй мой знакомый был Петр. Третий Лазарь. Мария. Мария. То есть вот я буквально записывал. Христианство очень сильно повлияло на... Культуру. Этот брат наш во Христе, Моисей, до крещения, его имя было Кемерия, И он во время крещения, у них в Кении есть традиция принимать новые имена. То есть, вот уже принимая христианский завет с Господом, он выбрал имя и стал Моисеем из Кемерии Официально в паспорте, поменяв имя. То есть, это вот такой интересный, интересный там момент. Я обнаружил в первый же день, что я, оказывается, Музунгу. То, то есть это я, я бледнолицый, да, или бел. И я начал развлекаться с этим, потому что, когда я видел детвору, они все кричали «Музунгу! Музунгу!». И потом я начал, как бы, подыгрывая им бить себя в грудь, чей «Музунгу!». И это вызывало у них истерический хохот. Когда я пытался понять, в чем дело, вероятно, это что-то вроде как черный человек бы вышел здесь и кричал «Я негр! Я негр!». То есть, это как бы немножко так, для них белые, это так, и вот музунгу, и когда я бился себя в грудь, а музунгу, то детвора просто ухахатывалась и я начал это делать постоянно, чтобы просто их развлекать там. Это посещение, вот во второй день мы поехали в дом одной сестры, она пережила кому, хорошая христианка. Старый добрый друг Стива, у нее в доме вот э, Христос на экваторе. Христос, так мои, мои заметки названы в интернете, на веб-сайтах. Христос на экваторе. Повсюду я ощущал вот, влияние Христа на все то, что там э, происходит. И, э, э, это библейская лига. Это прямо во второй день мы поехали в центр города, где опять-таки за решетками, если видите, электричество по периметру, охрана. Это библейская лига, место, где печатаются и привозятся туда, и печатаются Библии. И миссионеры, приезжая туда, делают здесь закупки Библии и уже разъезжаются по территории всей Африки, ну, как минимум в Восточной Африке, это крупные миссионерские базы, это такие штабы. Опять же говорю, ощущении духовной войны там обостряется. Потому что, когда утром люди выезжают в разные места, да, на евангелизации, на... и потом они возвращаются в эту гостиницу... Вот я видел это в фильмах о американских боевиках, где какая-нибудь там база НАТО стоит, да, или американская военная база в какой-то стране. И вот они прыгают в свои машины, вооружившись, и разъезжают на спецзад... разъезжаются на спецзадания, потом возвращаются. Эта ассоциация была у меня все время гостиница, в которой молитвы звучат из всех окон, да, ты слышишь слова пис, писание, конференция звучит, прославление, и самые разные церкви, разные деноминации. Заходишь за столики в, в ресторан, вот столовая там, да, и заходишь за столики и надписи там, миссионерская группа Джона Вестли, там, миссионерская группа такой-то церкви, миссионерская группа, то есть повсюду миссионерские команды, которые приезжают и экипируются там. В библейской лиге мы провели вот такие переговоры и договаривались, приценились к Библиям, потому что Стив готовился к крупным закупкам сразу после моего отъезда. Вот я улетел два дня назад и через день вчера к Стиву приехала команда 30 человек миссионеров и через день еще 30 человек. То есть с огромной работой они закупают огромное количество Библии, которые потом уже везут на окраины вот Африки, там, где непосредственно... Это Стив, кто... Вот, Стив ведет переговоры о закупках Библии. Библейская, библейская школа на колесах. Э, пожалуйста, библейское изучение для молодежи. Э, этот автобус ездит по Африке, как и много э, христианских миссий, занимаясь распространением Евангелия. Э, такие вот зарисовки. Олег. Э, третий день. Третий день, пожалуйста... На третий день э, утром меня ждал приятный сюрприз. Это был день нашего выезда, уже непосредственно к цели нашего путешествия. И прямо за завтраком к нам подошла сестричка Джена, которая была не раз, два или три раза была у нас здесь в Пилигриме. И это было очень приятно увидеть на экваторе человека, который э, вот, был у нас здесь, помнит Пилигрим, передавала всем приветы и собирается приехать этим летом. Но вот что интересно. Когда-то она первый раз приехала в Африку вместе со Стивом, как и я сейчас. А первый раз он просто вот пригласил ее в поездку. И я думаю, что как и я, она просто заболела. Потому что сейчас это обычная женщина из Америки. Обычная женщина. Уже, не знаю, в 10 или 15 раз там, она получила разрешение на работу во всех тюрьмах Кении. Тюрьмы у нас здесь в ужасном состоянии, но что подразумевается под словом тюрьма в Кении, ну, очень сложно даже как-то вот передавать. Она получила разрешение и ведет работу, это обычная женщина, около 80 тюрем Кении. Она собрала команду и они ездят и служат в тюрьмах Кении, проповедуют, молятся, каются люди, обучают людей, выстраивают социальные проекты для них. Это, на этом листочке мы можем видеть, вот это, она, у нее есть несколько таких, как бы, приемных детей в Африке, она, вот это ее детвора, она не может их забрать, им не дают возможность, ну, уехать, некоторые из этих детей э, родились в тюрьмах, и вот, один, точно я знаю, четыре первых года жизни провел в тюрьме, потому что мать прямо там родила его, и он, Вместе с ней 4 года находился в тюрьме И Джена служит там И вот помогает и заботится Обо многих проектах Там Интересные наблюдения были у меня В третий день Это мы в банке меняем валюту Чтобы вот в местные шиллинги Чтобы отправляться в наше путешествие И что интересно Там повсюду портрет президента Просто как вот у нас В недавнем прошлом то есть портрет президента везде, в любой захудалой конторке абсолютно ты увидишь портрет. В третий день меня ждал первый большой стресс, первый большой шок. Потому что прямо в столице Кении, в Найробе братья повезли меня и показали местечко, которое называется Слам. Слам. Это ну сложно перевести на русский. Может быть трущобы более-менее подходящее слово. Прямо в центре в центре Найроби, это самый крупный слам в Африке. Больше миллиона людей живет вот в этом районе в абсолютно нечеловеческих условиях, в невообразимой грязи. И этот слам еще оказался ну далеко не самым страшным из того, что я видел. Все-таки это столица. И огромное количество людей туда, музунгу, заходить не рекомендуется. По крайней мере, днем ты можешь идти туда только с черными людьми, которые обеспечивают твою безопасность. Вот, оставаться там ночью просто это безумие. Тебя, ну, это, это буквально какой-то серьезные такие вещи. И что было очень мне приятно видеть, что там среди этого огромного города, миллион, два Мариуполя. Два Мариуполя. Вот, часть города, свалка. И было очень приятно видеть, что там находятся приюты христиан, церковь там. Это здание детского приюта прямо посреди этого слама, э -э, христианский детский приют. И есть, вот когда ты смотришь на эту картину, ты видишь купола такие, ну, протестантские, евангельские, католические купола церквей, э -э, в крыше э -э -э, церквей, которые стоят прямо посередине этого слама. И очень многие наши братья и сестры во Христе живут там. То есть живут в очень тяжелых условиях, реально поклоняясь Богу, любя Господа и служа ему. Это, конечно, было очень большим для меня первым таким стрессом, прямо видеть этот слам. Особенно интересно заметить, что за заборами, за колючей решеткой, и электрическими проводами тут же строятся дома и дорогие дома и хорошие дома. То есть, вот такое соседство, все это окружено электрической проволокой, под большим напряжением, охрана с автоматами, потому что, ну, что такое жить по соседству через забор с миллионом голодных, пропитанных криминалом, да, наркотиками людей. Это, конечно, серьезное испытание. Третий день вот был для меня таким стрессом уже первым большим и... Опять-таки, вечером этого дня, когда мы перелетали уже из Найроби, жалко, я не успел вам карту показать, но мы еще не раз увидим, мы перелетали из Найроби в глубину Африки, в сторону Уганды вот, от восточного, если так, вот перед вами карта Африки, да, то здесь находится Кения, и в глубину Африки, в сторону Уганды, мы перелетали со Стивом. И что интересно, в аэропорту мы встретили еще одну семью. И эта семья тоже оказалась семьей из церкви Сидолбек, как и предыдущая сестричка. И они тоже когда-то первый раз приехали со Стивом в Африку. Просто приехали первый раз посмотреть, помолиться Богу и побыть там. По... Но они тоже влипли. И вот уже много раз эта семья, вот Стив рассказывал мне, говорит, полностью, вся их жизнь, все приоритеты изменились. Они, они круп, он крупный бизнесмен и вместо того, чтобы развивать свой бизнес там в Америке, он поставил там как бы руководство и, и в основном сейчас занимаются они в Кении, занимаются проектами по земледелию, то есть они, они работают, комиссию создали, которая работает по земледелию, которая помогает вот э, людям там э, просто продукты производить и обеспечивать себя. Это хорошие христиане. И знаете, это было интересно, приехать на экватор за тысячи-тысячи километров от, от церкви Сиделбеки и в течение суток увидеть трех людей, три группы людей да, из этой церкви, которые там трудятся. Я в очередной раз думал, какая сила в церкви, какая огромная мощь, какой колоссальный потенциал в церкви. Что может, даже одна церковь, вот Сиддлбек, да, одна община, но как много работы они делают по всему миру. Вот в своем Иерусалиме, в своей Иудее, Самаре и до края земли. В этот вечер мы сделали перелет и мы прилетели в аэропорт Элдорад. Этот аэропорт, ну, это не могло меня оставить равнодушно, потому что Совсем недавно, совсем недавно в этом, в этом месте, в этом регионе Кении была страшная трагедия. И этот аэропорт был завален, два года назад он был завален трупами людскими. Около трех тысяч людей, вот просто заскладированных, да, тел человеческих. И Стив рассказывал, он был очевидцем этих событий. И когда мы приземлились, он описывал мне буквально вот... Он очень много горячих точек в мире посещает и служит. И вот просто он описывал это состояние, да, тысячи, тысячи тел человеческих. Люди убивали друг друга там и свозили в аэропорт тела. Это была такая зона зеро, да, когда возникает гражданская война, то международные силы, как правило, блокируют аэропорт, чтобы туда вывозить людей, кого можно сохранить, защитить, спасти. Вы могли видеть это в каких-то фильмах. И эта часть фотографий, которую я покажу, иллюстрирует просто, вот что происходило в этом городе за два, за два года вот до, до моего сейчас там появления. Это очень жесткие снимки. Если у вас есть проблемы с восприятием, то просто закройте глаза и подождите. Это то, что творилось в этом городе, когда одно национальное меньшинство, оно начало просто убивать другое. И людей с национальной этнической группировку Кикую просто начали в один день уничтожать в этом городе, где они жили годами. Это, это сожженные дома и разрушенные дома, там сожженные церкви, где прятались эти люди. Было убито больше трех тысяч людей, это минимум три людей было убито в течение двух дней. Это был настоящий геноцид, который вот просто убивали в мечети, рубили в куски просто молодых детей, всех подряд. Это было очень страшное переживание. Мой друг и уже друг, человек, который был с нами в этой поездке, как раз они со Стивом ехали, когда были разгар этих событий. Они ехали со Стивом через Элдорад, этот город, и машину останавливали через каждые 100 метров. И э, если только ты был, принадлежал этносу Кикуя, то тебя выволаковали и убивали здесь на месте, если из твоих детей всех подряд. Это было страшное событие, и слава Богу, что в тот раз э, миротворческие контингенты и христианские лидеры, христианские лидеры через... Вот, подняли тревогу на весь мир и очень быстро отреагировало мировое сообщество, были введены миротворцы и остановлен этот кошмар. Во время выборов так возникло напряжение в стране во время выборов. Две политические крупные фигуры, две партии, два этноса и они сошлись в гражданской войне. Вот, чтобы вы понимали немножечко ситуацию. Четвертый день Четвертый день, это да, такие зарисовки, а, назад чуть-чуть, да. Четвертый день, я, мы уже прилетели на базу. Это такой, эта местность принадлежала там как дома, так и они принадлежали Организации Объединенных Наций. И сейчас Стив арендует это, и там у него такая мощная миссионерская база. Куда приезжают люди, миссионеры со всего мира, живут там, опять же, забор, периметр, охрана. И они оттуда уже выезжают и служат группами, возвращаясь туда вечером. Потому что это небезопасно просто так там оставаться. Это бывший мусульманин Аюб. Вообще вокруг Стива много бывших мусульман. И этот человек пережил обращение ко Христу, когда с ему свидетельствовали христиане. И очень хороший христианин, прекрасный брат, он там заведует. Это бамбуковая кафедра. Там каждое утро я мог вот уединиться в бамбуковой такой роще, тут обезьяны, всякие птицы на тобой и очень хорошее место для уединения. Еще один миссионер из Соединенных Штатов Америки помогает строить церковь прямо там, в этом городишке, помогает строить, строить христианскую церковь. Это с этой девушкой, даст Бог, придется воочию познакомиться всем, она... И вместе со своим братом и еще с двумя сестричками Стив планирует отправить их к нам на несколько месяцев в качестве волонтеров. Это приемные дети Стива там в Африке. Эта девочка в 4 года пережила геноцид в Руанде. Кто из вас смотрел фильм «Отель Руанда»? Просто кто видел «Отель Руанда»? Я очень рекомендую вам посмотреть, чтобы вы чуть-чуть ближе поняли, что такое Африка и что там случается. 16 лет назад в Руанде произошло событие, о котором здесь в Европе мы почти ничего не слышали. Но это было одно из самых страшных событий вообще 20 века. За несколько суток было убито больше миллиона людей. За несколько суток, просто физически убить такое количество людей непросто. Больше миллиона людей национальности Туци, были уничтожены людьми, представителями национальности, этнической группы ХУТ. И э, этот геноцид готовился, работала пропагандистская машина, накачивая людей. И потом лидеры этой нации, они дали команду вперед. И по всей стране просто начали убивать детей, насиловать, убивать э, вот больше миллиона человек за несколько дней. И тогда, к сожалению, мировое сообщество Просто, ну, это одно из позорнейших событий в 20 веке, потому что не вообще, пока, пока расшевелилась вся эта машина международной помощи, да, то, то было слишком поздно. Ханна, ей было 4 года, и в ее дом ворвались, ворвались люди, которые просто... Мама успела спрятать ее под половик, но ну под пол, пол куда-то спрятать, сказав, что один звук и тебя убьют. Люди, ворвавшиеся в дом, убили всех родных, близких. Спасся только ее брат и отсутствовавший брат и отсутствующий отец, мать просто рубили на куски, отрубали руки, груди, ноги. Мама была беременная, вырезали ребенка и бросили в стену из чрева матери ребенка. То есть это было неслыханное безумие, дикое, жуткое. Девочке удалось спастись, и миротворцы уже когда вошли, они смогли забрать ее и тех детей, кого удалось вот, спасти, и вывести в соседнюю страну. И уже там, спустя 4 года, она смогла найти своего родного брата, которого уже и отец нашел ее, но отец умер от СПИДа. Очень многие люди в этой стране, как и в Кении, имеют эту проблему. Интересная вещь, это журнал в ее руках. Спустя несколько лет, однажды, это приемная дочка Стива, но не по документам, но Стив нашел ее на улице и просто пригласил на служение. И она пришла. И потом на следующий день она стояла и ждала их на служении. И она росла в мусульманской семье, как и ее брат. И, и она сегодня хорошая христианка. Они прекрасные христиане. Замечательные молодые ребята. Я провел с ними вот эти восемь ну, дней. И хорошая команда, они мечтают о поездке в Украину, они никогда не были за пределами вот, Кении, да, Руанды, Кении. И они мечтают, они просто спят и видят, как, как они смогут приехать а, к нам. Интересная история случилась однажды в доме Стива. Ханна нашла журнал, посвященный геноциду. Этот журнал, выпущенный Организацией Объединенных Наций, непосредственно посвящен событиям, вот этой трагедии, убийству миллиона людей в Руанде. И когда она листала этот журнал, то она наткнулась на фотографии. Вот эти люди в этой одежде, они, она узнала в них спустя 14, кажется, или 12 лет. Детская память сохранила убийцы ее матери. Это суд в ее поселке. Там в рядах сидит кто-то из ее родственников. И это судят тех, кто непосредственно возглавлял убийство сотен-сотен-сотен людей только в этом поселке по национальному, по этническому признаку. Приятно, что эти люди сели на скамью подсудимых спустя время, и дело дошло до ответа за их беззаконие, и это идет суд. Девочка в 4 года запомнила, и ее память сохранила, через годы сохранила вот эту трагедию. А, это, это ее подружка тоже из Руанды и тоже, даст Бог, приедут они к нам, Джулиет. Это я осваиваю местный вид транспорта, называется он Бода-Бода. То есть это когда тебя везут на велосипеде, ты платишь совсем немножко и тебя везут на велосипеде. Это уже ты бизнесмен, если у тебя есть велосипед и ты Бода-Бода. А если у тебя есть мопед, то ты Паки-Пики-Пики. Это Ты пики-пики, и ты уже крутой бизнесмен, потому что пики-пики э, в два раза дороже стоит, чем бода-бода. И это вот Стив настоял, чтобы я попробовал местный колорит транспорта. Э, мы на, в этот же день мы поехали и начали знакомиться с приютом под названием Азис надежды». Это наш пилигрим, только умножьте это все на нищету, э, неслыханную, и мы получим с вами Азис надежды». Теперь... Это вот детвора там, в этом приюте. Они собираются с утра. Они приходят из со свалок, где живут. Они приходят с улиц, где они в каких-то своих углах. И церковь. Церковь организовывает для них вот этот приют. Это, это точно ну, вот ровно пилигрим в его таком вот начальном. С этим приютом мы... Мы теперь с вами партнеры. Прошу, это руководитель, директор приюта Татьяна Николаевна, это ваш коллега теперь. Вот. Прошу любить и жаловать. Его зовут Джефф. И э, мы пожали с ним руки и договорились о том, что мы будем партнерами. И по мере наших сил, по мере наших возможностей, мы будем думать, как нам помочь им. Я верю, что это очень полезно и для церкви, и для нас с вами. Я верю, что это очень важно для наших детей в Пилигриме. Потому что они должны думать о тех, кому хуже, чем им. Намного хуже, чем им. Условия, которые там есть, они несоизмеримо тяжелее. И я считаю, что это крайне важно, чтобы мы, мальчишки, девчонки из Пилигрима, начинали что-то делать, подростки из церкви, молодежь, начинали что-то делать для них вот, до края земли, доходя э, с нашим участием. Непосредственно в этом приюте мы оказали помощь, мы с вами, как церковь. Я передал помощь на строительство им, финансовую помощь. Мы закупили цемент. Не так много, к сожалению. Мы также... Также я смог купить для них велосипед. Это первый велосипед у них в приюте. И бода-бода. Да? И это огромное событие для них. Не то, чтобы нам тоже нужны велосипеды, но... Но нам сложно даже представить, что такое велосипед для них там. И большинство, но это просто вот отдельная такая история. Вот там в Африке, на этом континенте, на экваторе у нас теперь есть партнеры. И это первые партнеры, кого я представляю. Мы будем молиться и мы будем думать, что мы можем делать для этого детского центра. Татьяна Васильевна и все сотрудники пилигримовской кухни, прошу вашего внимания. Kitchen переводится кухня. Я, конечно, не мог не иронизировать по этому поводу. Когда я зашел на кухню и сделал несколько фотоснимков, то, конечно, у меня... Ну, я понимаю, у нас есть наши проблемы на кухне, да? То есть, у нас есть наши трудности. Нам кондиционера... Нам нужен кондиционер мощный, хороший. И, конечно, это правда нужен. И... Но, но, боже мой, когда я просто видел это все, ты понимаешь, что... Ну, это немножко совсем другой совсем другой уровень и по-настоящему ты благодаришь Господа, потому что это что-то сильное а вот звук поднимите это небольшое служение Стив в этом приюте Христос великий Бог мы склонимся перед Ним Титвора совершенно замечательная, совершенно потрясающая. И, и это было здорово. Посетив этот приют, познакомившись, заключив такие партнерские отношения, мы будем переписываться. Наши дети будут писать им. У них есть имейл через руководителя. Мы можем посылать имейлы, фотографии. Они нам, мы им. То есть мы будем строить партнерские отношения. И это начало нашей миссии э, до края земли. До, на экватор. А, после того, как я побывал в этом приюте, я поехал смотреть центр этого городишки Китали, э, где мы уже отправились, и э, я познакомился с уже, ну вот такими классическими беспризорниками там. Очень напоминает мне наши вот пацаны, которые сидят на наркотиках, сидят на клее, э, мы с ними начали строить отношения. Первые какие-то мои попытки Заигрывать с ними, да, в виде Сникерсов, вообще надо было видеть Что такое Сникерс для них Это, знаете, я привык Когда я еду домой, я достаточно часто Покупаю куда то шоколадку, какую-то сладость Своим пацанам, червоном И да, они тоже радуются Да, они тоже радуются, класс, батя Привез Сникерс Но Но знаете, просто когда ты вот Даешь, вот у него ручки дрожат Тянутся к этому Сникерсу это что-то особенное, и это по-настоящему цепляет. Вот такие первые знакомства на улицах этого города с детворой, с местными ребятами. Это вот зарисовка, центр города, такая непонятная культура, огромное количество людей. Конечно же, там вообще нет, если в городе, если в Найробе, я считал, когда я белого увижу. Белым оказался 187-й по счету. Вот я сидел там возле одной двери, и причем такой он на полу такой коричневый, такой оказался вот не совсем белый, да. Но здесь в этом городишке вообще нет белых людей. Конечно, просто ну появление даже наше на улице Стива там все знают, все знают. Пастор Стив бегут со всех сторон, и он уже больше 50 раз приезжает туда, имеет там огромную работу. Это вот мои первые контакты на улице. Это фото для меня стало особенным, потому что знаете, когда-то в начале Пилигрима э, одни глаза в подвале. Один из первых моих визитов в подвал. И одни глаза. Они настолько глубоко меня ну, прошли вовнутрь, что они лишили меня покоя. Я помню, как эти глаза они просто стояли передо мной долгое время. И они звали меня и нас, как церковь, в эту работу. Для меня это фото особенное, потому что этот мальчонка бегал вокруг меня вместе с толпой детей и постоянно показывал наш желудок свой и говорил одно слово – фуд, еда, еды, да еды. И, конечно, ты выворачиваешь все карманы, все, что ты можешь, да, но, но ты понимаешь, что нужны стратегии, которые могут прийти туда и все изменить. И, конечно, эти стратегии это христианские детские центры, там, такие как Азис Надежды или тот, который я вам еще представлю. Это фото будет появляться достаточно часто на наших с вами презентациях, потому что для меня оно стало символом вот, призыва от Бога. И от Бога эти глазенки стали символом призыва от Бога идти на экватор и молясь с Богом, ища от Него чудес, делать что-то что мы можем делать. Это вот уличные зарисовки, беспризорники. Ну, просто вот такие. Это, это все эти снимки я делал, кроме тех, которые, кроме тех, которые были геноцид вот, двухлетней давности. Это все снимки, которые просто вот попадалось мне. Ноги обычно больные. Ноги пропитанные всякой, вот больные, разорванные. Это тоже запомнился мне этот мальчуган в плаще. Это классическая такая зарисовка с ногами, абсолютно все сгнившая кожа, они, у них очень сильно болеют, там есть такие микробы, которые поедают ноги, а поскольку они ходят босиком почти все, то э, ноги съедают просто вот эти э, микробы. Клей, огромная проблема, слава богу, там нет инъекционного наркотика, потому что он не по, не по деньгам, им, да, но в подростке сидят на клее, на улицах, вот эти же самые бутылки банки, как кульки в нашей культуре, там бутылки, прячет бутылку, говорит, у меня нет, но я видел его только что с клеем и говорю, доставай, будем общаться. И вот он наконец-то достал. Они живут просто в этом дурмане, вот они прямо за окном моей машины уже провожают нас и с бутылками этими. В этот же день я отправился первый раз на местный в городе в этом городе Киталия, в местный слам. Уже знакомое вам слово, слам, вот эти трущобы, да? Но, конечно, я не... Это просто привело меня в абсолютный шок. Я попробую хоть немножечко показать. Это в церковь на входе, прямо на входе в этот ад стоит церковь. И там миссионеры, и там христиане учат деток с этой свалки, пытаются их учить чему-то, пытаются как-то дать им какие-то занятия, вот это просто те какие-то снимочки, которые попадались мне. Если можно, я не знаю, нормально видно? Нет? Если можно, немножко свет как-то притушить, э, при чтобы было чуть лучше видно. Э, вот в таких, позволение сказать, домах э, халабуды из мусора, абсолютно из мусора. Вот они со свалок волокут что-то, вяжут какими-то веревками, и там живут дети. На этом сламе, проживает больше трех тысяч взрослых людей. А с учетом их рождаемости, это значит, что где-то тысячи четыре находятся там детей. Детей, которые вот живут в этих домах и в этих, в этих трущобах в совершенно жутком состоянии. Мой первый визит туда закончился шоком, и я... Останови сейчас презентацию, останови. И детвора провожала нас. Я правда был в сильной депрессии, и потому что... Ну, потому что это больно, просто больно. Когда ты видишь маленьких деток, голодных, в грязи, больных, то это больно, это сильно болит. Я уезжал оттуда в депрессии и молчал всю дорогу. Стив не задавал мне никаких вопросов, потому что... Потому что он знает, что происходит, когда человек первый раз сталкивается вот с такими явлениями. Мы вернулись домой, я не мог ровно ничего делать. Но еще некоторые знакомства тоже в этот вечер. Эта сестричка, она покаялась и она усыновила троих деток вот с такой свалки, с такого слама. И там также вот это движение усыновления, которое один из ответов, когда верующие, могут забирать свои семьи детей, да, вот, призорников. Это один из реальных ответов, который мы хотим там двигать. А к моему удовольствию я в этот вечер встретил, встретил Хохлов прямо там. Я был в полном шоке, вот где я не ожидал, но на экваторе, на миссионерской базе, причем, причем один мальчишка из Мариуполя, 6-8 студентов библейской школы, Закончишь библейскую школу в Центральной Украине, без всяких средств, без спонсоров, без особой поддержки, они отправились туда и уже 8 месяцев находятся там. И для меня это была огромная радость, увидеть, что Христос там не только через американцев, но и через нас, украинцев, молодые ребята. Как раз когда вот в этот вечер только с двумя я мог пообщаться, остальные свалились с малярией один в очень тяжелой форме переносил малярию в очень тяжелой форме. То есть, ребята подставляют свое здоровье, подставляют свою жизнь, свои сердца. И как могут служат Богу там? Это, это удивительно. И э, это по-настоящему вызов. В этот вечер я был в жуткой депрессии. Я не мог ничего говорить, я не мог общаться. И, может быть, это так забавно, но но то, что случилось в этот вечер, вывело меня из состояния, может быть, близкого к какому-то э, инфаркту, не знаю. Вот. На самом деле случился пожар. И у нас есть небольшое видео, Стив, э, Стив за, зафиксировал это, мы сейчас пер, переключим это. Э, мы сидели дома, я заперся у себя там на чердаке и просто переваривал все то, что я видел в этот день. Но вдруг раздались крики, крики «пожар», и я, как старшина пожарной роты, естественно, бросился в бой. И на самом деле дело было не шуточное. А, пожалуйста, да, второй слайд, два, enter, да, два, enter. И Стиль даже снял небольшой звук. So
0: so уже will когда
1: be good. я мог позволить себе he, интервью he, давать he в этот house. момент. Большая беседка во дворе, она загорелась. На тот момент еще по непонятной нам причине, чуть, чуть позже все это дело
0: прояснилось.
1: Был серьезный пожар, была угроза загореться дому, всему этому поместью. Господь миловал, мы смогли как бы это все отрезать. Братья, сестры бегают там с этими, бегают с ведрами с водой.
0: Look, no Gennady, look, look uh,
1: это было, мы не понимали причины uh, пожара, но когда мы вернулись. Обнаружилась пропажа двух мобильных телефонов в доме. И мы предполагаем, что это был поджог. К сожалению, утром, когда я осматривал это уже место, то версии о возгорании от электрического замыкания мы вынуждены были отбросить. 99% что это был поджог. И, вероятно, вот, вызвав нас на огонь, да, мы выбежали из дома, но тот, кто перебрался через заборы, минуя даже там охрану, и, вероятно, вбежать успел в дом и схватить вот то, что было там, да. э, два телефона, э, исчезли и исчез еще такой прибор у Стива для интернета, для подключения к интернету. К моему сожалению, позже подтвердилась версия воровства, потому что через сутки после этого, уже когда мы, через двое суток, когда мы уехали э, оттуда, то э, ночью опять ворвались в дом, сломали замки и украли некоторые там вещи. А, то есть, к сожалению, это был поджог, по и Стив сейчас, ожидая большую команду миссионеров, проводит работы по, буквально по укреплению вот, защиты специально, да, что, потому что работа там... В этих местах она требует немножко такого другого подхода. Сгоревшую хату я покажу вам. Это вот уже с утра. На следующем слайде мы уже увидим утром, когда мы осматривали это дело. Вот так. Слава богу, не загорелись пальмы. Сезон дождей. И не загорелись пальмы. И пламя не перекинулось дальше. Это следующий наш день. Стив закупает матрасы, материалы, готовится к приезду группы. Еще один приют. Мы посетили в этот день Приют называется Галгал -Гал. И это тоже христианский приют Это тоже при церкви Это тоже республика Пилигрим Только в отличие от Азиса, Здесь дети живут и ночью Это дети либо абсолютно нищих родителей И либо, либо вообще дети улиц По большинству у них нет родителей У многих родителей поумирали от СПИДа И это вот внутри здания Такая школа Они здесь учатся и это комнатки. Когда я зашел в комнаты, конечно, ну я отвык уже от этих вещей. Слава Богу, у нас поуютнее. Не то, чтобы у нас все проблемы решены в пилигриме, у нас хватает своих. Но просто смотреть на эти комнаты, на эти кровати и узнать количество, количество детей. В этой маленькой комнатке живет 18 девочек. 18 девочек в маленькой комнатке. Это самые тяжелые времена пилигрима когда у нас было в интенсивке, там набивалось по 20 человек детей. И там две кровати, остальные прямо на полу, на глиняных полах. И они славят Господа. Это глиняные полы очень такая специфическая, их мытья, ну, такое. И с этим приютом мы также договорились о партнерских отношениях. И я смог поучаствовать уже от нашего с вами имени. Я смог внести наши пожертвования туда. И тоже кухня, Татьяна Васильевна. Эти фотографии я вам подарю на кухне, чтобы вы молились о них отдельно. Это кухня, это кухонное производство. Это директор э, приюта с супругой. Они непосредственно занимаются детьми, хорошие христиане. И мы заключили с ними партнерские отношения. Мы пожали руки, помолились вместе. И я пообещал, что мы будем молиться. Я пообещал, что мы будем держать контакт. И по мере наших возможностей да, мы будем что-то делать для них. От имени Пилигрима я смог, ну, небольшой презент сделать для них, купив две, две двухъярусные кровати, то есть еще четыре, получается, койки в одну из комнат, и деревянные такие, да, и хорошая кровать. Получается где-то еще на 6 на двенадцать человек, да, вот, четыре кровати на двенадцать. Человек. И я верю, что мы сможем сделать намного больше, что это только стартовые наши какие-то потуги в этом направлении. Я должен контролировать время, и, увы, мне надо быстренько, быстренько идти дальше. И так, 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 хорошо, побежали дальше, побежали дальше. Крещение, на следующий день было воскресенье, это было крещение. Я имел привилегию, мы приехали в церковь, и я имел привилегию участвовать в крещении, непосредственно крестить людей в одной из церквей, вот прямо на границе с Угандой. Это праздник крещения, где-то 10-12 человек принимали крещение, Стив проповедовал, и я крестил людей. Звук погромче. Как они идут, гляньте, как они идут на крещение. Это шоу просто, но ну, это зрелище. Это... Приближаются к реке. за качество изображения да. все очень парадно одеты несмотря на тотальную нищету в этом в этом районе лучшая одежда которая у них есть она для воскресного служения они одеваются очень красиво вот самое лучшее но в воскресенье должен приходить в церковь вот, вот они идут хорошо чуть-чуть дальше это Дальше поехали. Это потом, потом было собрание, непосредственно собрание э, в церкви. Церковь такая вот, глини, глини, глина и, э, пожалуйста, церковь веры. Вот уж где слово вера с теологией преуспевания не ассоциируется, так это там. Э, Стив проповедовал, я немножко, мы молились за людей, это было классно. Вот эти мордашки детей... В окна, во все окна этого сарая под названием церковь, глиняного такого, э, во всех окнах дитвора. вот этот звук поднимите, это прославление, Я... это просто что-то невероятное. Еще одно, видео, еще одно видео под названием «Сбор пожертвований». Оно произвело на меня особое впечатление. Вот так они собирают пожертвования. Мне даже захотелось это попробовать у нас в церкви. Пожертвования место указателей, пританцовывая, идут по церкви. Это было замечательное зрелище. Они очень динамичные, они очень пластики у них много. Это сбор пожертвований. Это было замечательно Стив настаивает, что надо ввести это в Америке Потому что, говорит, пожертвованы в три раза будут Говорит, вести в Америке Хорошо, поехали дальше Мы имели замечательное служение Прекрасное служение И после этого мы отправились в дом пастора Я тоже сделал несколько снимков Это дом, в котором живет пастор Мы имели очень скромную еду Просто дом, это, это неплохой дом Это неплохой дом то есть это как бы дом намного выше среднего уровня в этом поселке. Вот это, это условия, в которых живут Божьи люди, служители там, да, делая Божью работу. Уважаемые служители, вот так выглядят скромно их житейские будни. Это сынишка пастора, тоже очень запомнилась мне разговор с ним. И у пастора семь детей детей. Он очень уважаемый человек. Когда мы ехали на собрание, полицаи, местные гаишники, они уже поднимали палочку, а потом увидев анкл Джон, дядюшка Джон, так называют там они пастора, увидев пастора, они взяли под козырек, улыбнулись. Очень, он очень уважаемый человек, но тем не менее, условия жизни там, в этом районе Африки, очень печальные. У него семеро детей. И я спросил, я спросил в этой церкви, я спросил во время служения у одного служителя, я говорю, сколько детей у вас здесь имеют велосипед? Я думаю, что у них, может быть, 500, может быть, 700 человек детей. Я спросил, как много детей ну, имеют свои велосипеды? Пастор улыбнулся, говорит, у нас нет ни одного велосипеда. Я, я не мог это понять. Я повернулся и спросил у второго. Говорю, объясни мне, вот у вас детей так много здесь. Сколько велосипедов? Ну, «Как много семей, у кого есть велосипед?» Он улыбнулся и говорит, «Да нет, ни в одной семьи велосипед». А, я в очередной раз полез в свой этот, портмоне и от имени нашей церкви я сделал такой подарок для этой общины. Вообще я планировал купить два. Но когда я поговорил с пасторским сыном, и я решил купить еще один им в семью пастора. А когда мы пришли в магазин, и когда я видел реакцию, реакцию людей, вот, пасторов, служителей, то мы заехали в центр города, там поехали в город специально, нашли эти велосипеды, и я купил в подарок им целых пять. И, Боже мой, сколько, сколько было радости! Сколько было радости! Это не просто, это не развлечение для них только. Мы взяли два маленьких, детских, просто для детворы, а три – это большие, могут и подростки показаться, но для них это возможность зарабатывать кусок хлеба для людей, для нуждающихся. То есть это, это как, как бизнеса такие да, целые, когда он имеет велосипед. Но после этого я купил ящик печенья и пошел уж в центр города и очень быстро, уже к своим знакомым, друзьям. И когда я вышел, крики музунгу, они меня уже сразу узнают, я с ними там уже отжимался. Толпа беспризорников сбегается вокруг меня, музунгу. Когда они увидели у меня ящик печенья, то процесс оживился очень мощно. И а, я начал, я сказал так, даете клей сюда мне, в кулек бутылку клея, я даю печенье. И я начал собирать, я набрал очень много бутылок с клеем, после чего начал раздачу печенья это мои проповеди, там я пытаюсь их выстроить в линию, вот у нас есть небольшое тоже видео здесь, просто чтобы вы так чуть-чуть себе представили поднимите звук, пожалуйста
0: я выдавал по 6 кусочков печенья в одни руки.
1: охранник местного, охранник магазина Видя, что я не справляюсь с натиском, подошел с дубинкой и начал их дубинкой успокаивать, выстраивать в очередь. Я пытался как-то погуманнее, но понял, что не сработает. И я был ему искренне признателен, потому что он помог все-таки как-то выстроить их в какую-то линию. А у них дрожат руки, да, охранник с дубинкой там, да. Я сам не видел еще этого видео. Что, видели, как он в дубинке?
0: Я, я еще сам
1: не видел, вставил, я еще не видел, но видел. По 6 кусочков я выдаю. Когда они поняли, что скоро закончится, страсти начали накаляться. Абсолютно. И это было уже... Давай следующий сюжет. Это уже... Ну... Оставшиеся крошечки из ящика, они вот так вот свои эти горсточки и дрожащими руками. Причем они хватали и убегали некоторые, понимая, что старшие могут выхватить. А, конечно, это тоже производит определенное, определенное впечатление. Ну и в конце концов, пожалуй, последние уже истории. Я отправился на седьмой день, у меня возникло желание... Знаете, я проповедую много лет, повторяю одну фразу, что для счастья нам надо идти в середину боли, в середину горя людского. У меня возникла идея пойти в этот слам, вот этот самый слам Кипсонга, пойти и переночевать там с ним. Мягко говоря, события неординарное, чтобы кто-то вот туда к ним... Стив поддержал идею, собрал мои вещи. Единственное, он договорился об охране, потому что местный парень, этот парень, Самуэль, наш брат во Христе, он вырос там, в этом, в этом месте, и он обещал защиту, охрану, все как положено. Мы вместе с ним, вместе со Стивом, Олег, пожалуйста, вместе со Стивом мы решили в этом клипсонга клип кое-что делать. Это вот вот в глине, в грязи, такие просто зарисовки там. Мы, я, смог, я еще кое-что смог сделать от нашей церкви, от нашего благотворительного фонда. Мы развалили две халабуды из мусора, в которых жили дети с родителями. Одна пожилая очень женщина, бабушка. Развалили эти халабуды, и мы построили два домика там. Два домика, ну это но это не домик в нашем понимании, но просто до этого это была груда мусора. Вот, вот такого, может быть, плана. И вот эта женщина, она жила в таком просто мусорнике, пожилая бабушка. И мы развалили эти халабуды и построили шифером глиняные такие стены. То есть они и от жары спасают им. И мы построили два таких дома вот, за наш счет для от пилигрима. Это наркотики, которые варят прямо там в середине этого кипсонга. Вот в таких условиях там живут люди. Все полным-полно детей. Повсюду дети. И огромное количество детей, которые живут там. Они все футболисты. Они очень любят футбол. И там есть в центре села такие как вот, пабы, да, как, где есть большой экран. И все это, все народ, все, они все смотрят футбол. Все, что там нет телевизоров, они идут и все смотрят футбол. Они все знают Шевченко. Это все, что они знают об Украине. Шевченко, все. И, и знают, что Стив бывает в Украине. Это марихуана, наркотики, там все пропитано наркоманией. И вот детвора в этой всей грязи, в грязи все это. Это я попробовал залезть в одну из таких халабуд очень с трудом, как нора, вот просто нора у животного. И там очень много детей живет. А, в этот день я решил остаться там и переночевать с ним. А, вот в этом в этом домике, точнее возле него, это очень хороший дом. Из коровьего помета в перемешку с глиной и с шиферной крышей. Это считается очень хороший дом. Я переночевал э, там с этими ребятами. Конечно же, появление музунгу в этом лагере, еще и когда слух прошел, что с ночевкой какой-то шальной приехал. Они, это было, они сбежала с толпа, они все время смотрели. А, Питер, он инвалид, он все детство провел на улице Клей. Сейчас он христианин, он наш брат во Христе, но он не может сам вставать. Он Вот этот домик, в котором они меня принимали, Вечером дом набился людьми. Этот брат наш во Христе, наш христианин, братик, у него это его детки, его беременная супруга. Они живут там на этой свалке вместе с тысячами других людей. Вот его такие детки. И я там у них приютился в ту ночь. Вот это традиционное такое. Мы полили костры из каких-то банок пластмассовых, не знаю. Это где появление музунгу. Это было для них событие. Они, они вот все время были вокруг меня, бегали, орали, визжали и постоянно просили, чтобы я их фотографировал. Вот у одного из них из гуманитарки от Стива, какой-то Сунгуру, Сунгуру, это вернувшиеся из города ночью пацаны, беспризорники профессиональные, которые живут на этой свалке. Они пришли ночью и были шокированы, они отказывались верить, что белый тут с ними ночует. И они пришли вот, общаться, знакомиться под наркотиками все и под клеем. Это зрелище, вот как по улицам слона водили. да Так вот у них там белый ночует на свалке вместе с ним. Это было целое зрелище. Это я уже перед сном. Просто, чтобы вы представили, может быть, еще одно видео, да, которое я сделал в тот день. Это обычная женщина. Она не пьяная, она не под наркотиком. Она просто спит. Она просто спит, а рядом с ней, присосавшись к материнской груди, прямо там на глине, прямо на глине спит грудной младенец. Они просто спят. Это, конечно, не, ну, не простые, непростые переживания. Идем дальше, заканчиваем, идем дальше. А, буквально еще чуть-чуть. Все, хохлы, хохлы, все, пошли дальше, хохлы. На следующее утро, когда я уже проснувшись, попрощавшись с своими новыми друзьями, я сделал еще один подарок. Я купил еще один велосипед для этого брата Питера, который, у которого там семья же, беременная жена и двое деток. Никакой работы, никакого заработка. Вообще непонятно, как они выживают. Та бурда, которую они сварили и заботливо угощали меня. Я сделал вид, что я сыт и сыт. Я не мог просто физически, вонь, я не мог физически прикасаться к этому. Вот так они живут. И на утро я встретился уже со всей группой наших миссионеров, украинцев, и обсудил с ними некоторые стратегии. Я также от Пилигрима купил детские библии, закупил партию детских библий. И подписав от Пилигрима, мы раздали это на детские приюты, наши, наши партнерские уже детские приюты. И потом мы отправились в дорогу. У нас был долгий переезд по ужасным дорогам. Мы приехали в племя Масаи. Масаи, мара Это... и, и там меня ждала очередная порция вот, тяжелых переживаний. Это дети, которые больные. Они живут в ужасной грязи. Это такие достаточно оторванные цивилизации, племена. И дети в мухах. И с изъеденными глазами. Вот в таком... Они живут в каких-то таких вот халабудах тоже. У Масаев э, уши, они все время что-то делают с ушами, какие-то странные украшения. И проделывают большие такие трюки, вот какие-то всякие вещи. В этой семье, Масайской семье, Стив давно, давно, уже несколько лет назад начал помогать девочке, которую он встретил там. И э, вот тоже уши такие необычные формы для нас. У этого ребенка мухи съели глаз, ну, буквально там все загноилось. И я очень рад, что Стив, прямо сейчас уже прилетели врачи, американцы, доктора, прилетели с чемоданами медикаментов, какое-то оборудование с собой. И они вот приезжают в такие дикие места, и они устраивают госпиталь, и там работает госпиталь, который Стив открыл вместе с одной сестрой Фрида, они тоже помогают, вот, лечат детей постоянно. И это Реджина, которую Стив отправил в школу, оплачивает ее обучение в школе. И ей я тоже подарил, подарил Библию. Сколько было радости, когда вот это, этому мальчонке буквально на днях, когда доктора приедут, они будут пытаться спасти его глаз. Потому что там очень такая, это сколько радости было от этой Библии. Это, безусловно, первая книга в ее жизни, вот, личная книга. И этот брат Стоник, местный служитель, который помогал нам, и он сам Масай, он из этого племени Масаев, он был с нами там. Это уже, это племя показывало свои способности. У них, у них кто выше прыгнет, тот, тот выбирает невесту. Вот, они прыгают вот так, и кто выше прыгнул, тот невесту забирает лучшую, да, и там интересные такие у них традиции, и к концу этой поездки я был в абсолютном, в абсолютном депрессивном состоянии, я очень благодарен Стиву, который, понимая, что со мной происходит, он забрал меня и своих приемных детей, они никогда не выезжали никуда, они все время жили там, в этом, из Руанды, вот геноцид, да, все. И он взял их и меня и повез на э, вот такую часть Кении, куда со всего мира слетаются туристы. Это сафари. То есть это место, где на, в дикой природе ты можешь видеть в течение двух дней, ну все. И буквально быстренько мы полистаем эти переживания. Вот это э, после всего пережитого... Мне было как-то хоть немножко так вот, почти два дня мы выезжали на природу, то есть, и вот оно все живьем, все эти животные, и здесь я немножко начал приходить в себя перед уже перелетом в Украину. В таких машинах с открытым верхом ты подъезжаешь вплотную, вот это моя рука в метре от диких львов, то есть, буквально они спят, не обращают на тебя внимания, и вот рука в метре от хвоста, но если проснуться мало не покажется, это я, естественно, из окна машины, будучи готов сразу, машина заведена, и страусы, и, и все, и, и все, 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 все. Побежали, 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 Олег, побежали. Всякие животные, я, я просто, ну, это удивительно. Жирафы переходят дорогу, миллионы зебр каких-то бегают туда-сюда. Это было удивительно, и мы, я просто чуть-чуть начал приходить в себя. И знаете, я, смотря на это, я подумал в очередной раз, что мир животных, он намного добрее, чем мир людей. Я, смотря и наслаждаясь этой природой, я все равно как бы не мог проводить, не проводить параллели. Там тоже есть свои жесткие моменты. Вот, но, но это было это жираф, то, что от него отста, осталось, точнее, да, то это, от него осталось. Практически всех зверей мы повидали, какие вообще там только бывают. И бегемоты, и крокодилы, и все на свете, и да, все на свете, абсолютно. Да, 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 да. А, заканчивая наш сегодняшний разговор, а, мне подарили вот эту штуку. Стив одел ее мне еще в американском аэропорту, сказав пару слов, которые уже позже, значение которых до меня стало доходить. Я хочу торжественно объявить, что Церковь Добрых Перемен начинает свою миссию на краю земли. Там, на экваторе, мы имеем партнеров, мы имеем наших друзей, наших братьев, сестер. Мы не американцы.
0: Жизнь свою
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы, У нас здесь хватает проблем Но если быть честным То когда ты видишь проблемы те и наши Это проблемы разного уровня Я видел многое здесь за 10 лет И много жестких и страшных картинок есть у нас Но я никогда не видел Чтобы двух-трехнедельный младенец Валялся в грязи Чтобы его пожирали мухи и Я верю, что... Я верю, что Бог дает нам призвание Идти до края земли И мы будем там Я уже наметил следующую поездку Мы будем иметь заседание со служителями Мы создадим наш миссионерский комитет Мы будем какие-то пожертвования собирать для этого Мы будем что-то выделять из наших скромных бюджетов Трещащих по швам здесь от наших нужд Будем что-то делать вместе с церковью, с детворой здесь. И мы будем служить Богу в нашем Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре и даже до края земли. И мы вернемся туда. Надеюсь, что вернемся не раз, не два, не три, не пять. Просто Бог дал нам партнерские отношения. И мы будем их развивать и поддерживать с теми людьми, с теми двумя детскими центрами, и с церковью пастора Анкл Джон мы заключили заветные отношения. Мы будем думать, что в наших силах и что сверх наших сил делать, делать для них там. А сегодня мы просто помолимся. Помолимся об этой стране. Помолимся о прекрасных людях, которых я там видел. Помолимся... Знаете, когда я засыпал от усталости, от депрессии в этом аду в Кипсонга... Когда я уже заснул, вокруг меня в этой нищете, грязи сидели христиане и пели псалмы. Я просыпался, под них пение, я засыпал и слышал их пение. Вокруг бегали грязные, голодные дети. А я просто... А они поклонялись Богу, они служат Ему, они, они даже пожертвования собирают там, чтобы кому-то благотворить. Я думаю, что это наш удел с вами идти дальше и с сегодняшнего дня официально объявляю о том, что наши партнеры наши соработники что пилигрим идет на экватор и там в экваториальной Африке пилигрим имеет уже сегодня, пилигрим имеет свой удел, я сбился со счету сколько там велосипедов мы смогли приобрести, два домика могли вот, реставрировать, построить два этих маленьких домика, купить эти первые кровати, четыре первых кровати это только начало, это наш первый вклад мы будем делать больше. И в этом году я планировал поездку ребят с ребятами в Европу на восхождение на Монблан. Монблан отдыхает. Мы едем в Африку, там рядом с ними, на границе с Кенией и Килиманджаро. Там э, самая большая гора Африки. Мы будем делать проект, поддерживая и финансы на это, подтягивая, чтобы приехать и наш, с нашей детворой туда. И там потрудиться, помочь, послужить, привести финансы, пожертвования. И то, что мы сможем здесь для этого собирать Молимся и просим благословения на эти наши начинания Отец, Господь, благодарю Тебя за привилегию Которую мы имеем как церковь Распространять Твое Евангелие Быть Твоими свидетелями До в Иерусалиме, во всей Иудеи, в Самаре И даже до края земли Господь, я очень благодарен Тебе за эту поездку За эти дни, за эту боль За, за все пережитое там с Тобой Господь, это настоящий вызов, и мы, мы принимаем его, и, Господи, мы будем, что можем, и сверх того, что можем делать для наших братьев там. Господь, благодарю Тебя. Я так рад, Боже, что Ты там, там в этом аду, там в этой нищете, все равно звучит Твое слово. Все доброе, что там делается, делается во имя Твое и для славы Твоей, делается Твоими людьми, Господь. Все радостное, что происходит в жизни этих детей, Господь, происходит через Твою церковь, через Твой народ. Боже, благодарю Тебя за это. Господи, благослови всех добрых людей, с которыми Ты пересекал мои пути там. Боже, благослови всех детей. Благослови, Господи, и те приюты, оазис надежды. Благослови приют Галгал. -Гал. Благослови эту церковь пастора Джона. Господь, и просто пусть Твоя рука Даст нам силы делать, делать много для славы Твоей Благослови Боже Господь, мы этот завет При Тобой заключили С братьями нашими там И мы будем, Господи, прославлять Твое имя И здесь, в Мариуполе И даже до края земли Благослови, дай нам планы Дай нам видение Дай нам возможности, ресурсы Сверх всего, что мы можем вообразить и мы будем прославлять Твое имя даже на краю земли. За все Тебя благодарим и славим, Отец, Сын и Святой Дух.
0: Аминь. Касаясь Бога, изменяя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Сенья больше воздуха нам нужен. Измелью...